0: Hej på er alla kära lyssnare! Alltså, ni som har hört de senaste avsnitten vet att Oscar har haft olika tokigheter för sig i början på flera avsnitt. Och jag tror det är dags att skoja tillbaka lite. Och då passar det perfekt med ett lyssnarförslag här från Gurka Tuvis. 9 år, ska fylla tio år står det. Jag vet inte vilket datum du fyller Gurka Tuvis. Du får gärna skriva det så kan vi gratta dig på din födelsedag. Men i vilket fall säger jag grattis i förskott nu. Och så här står det i inlägget. Hej! Kan Gabriel busa med Oscar och säga nej till allt han säger? Och samtidigt byta röst med honom? Hahaha! PS, ni är bäst. Oh! Vilka tokiga idéer, Gurka tyvärr. Om jag byter röst med Oskar, då blir det väldigt krångligt för er lyssnare att hänga med vem som är vem. Eftersom ni inte ser utan utan bara hör våra röster. Men eh, ni kommer nog kunna hänga med ändå på grund av vad vi säger. Han säger till exempel Gurkaklass lite oftare än vad jag gör. Men jag tänker dock att vi kan börja med att ge honom sin vanliga röst. Och så byter vi lite senare. Och så ska jag komma ihåg att säga nej till alla frågor han ställer. Då kommer han nog bli ganska frustrerad. Frustrerad. Vi får se hur det går. Tokigt kommer det bli i alla fall. Då ska vi se vad Oskar är någonstans... Ja, såklart, i kylskåpet. Nu så. Hej Oskar! Tjena, Mos Gabriel! Vad gör du för något? Äter gurkaglass? Jaha, det hade jag kunnat gissa. Vill du smaka? Nej. Okej. Okay. Men ett upp snabbt, du, så kan vi dra igång dagens avsnitt sen. Ja, tack! Blink, va? Jag sa inget. Gör det blink. Nej, jag vet inte riktigt vad du menar Okej, okay. men är du redo att börja spela in nu eller? Ja, 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 tack Ska vi hitta på något gott är kul i dagens avsnitt? Nej Inte? Nej Men vi ska väl prata om gurkaglass? Nej Vad? Tyvärr måste jag svara nej på den frågan Men, 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 Kan vi väl inte ha ett helt avsnitt utan gurkaglass? Nej äh, Ska vi ha ett avsnitt med gurkaglass? Nej Så vi ska ha ett avsnitt utan gurkaglass? Nej Det kan inte vara båda så blir det. Jag fattar ingenting. Svaret är nej på båda frågorna, men de är ju motsatser. Nej. Jo. Nej. Nej. Men ska vi sätta igång, eller? Jag vill inte sätta igång om hela avsnittet är utan gurkaglas. Okej, okay. måste det vara så? Nej Vad bra, tack Gabriel, då är jag redo Okej, okay. börjar du med att hälsa välkommen? Absolut, tycker du jag ska säga tjena mors? Nej. Nej ska jag säga tjabarabado? Nej Inte det heller? Nej Tycker du inget jag säger idag är bra Gabriel? Nej mm. Okej, okay. vad ska jag säga då? Nej Jag kan inte börja avsett med att säga nej Eh, uh, nej Precis. Börjar du med en annan hälsning istället så att lyssnarna känner sig välkomna? Okej. Okay. Har du något förslag? Nej. Aha. Jag kommer nog på något. Ska vi räkna till hundratusen och sen dra igång? Nej. Vad negativ du låter, Gabriel. Ja, så är det. Men jag räknar till tre och så sätter jag på lite musik så hälsar du välkommen sen. Okej! Okay. Ett, två, tre. Tjula hopp alla älskade lyssnare. Hej på er! Men vad är det här? Vad menar du för något? Jag låter jättekonstigt. Nej. Jo, jag har ju din röst. Ja, du har min röst som vanligt. Men jag brukar ha min röst. Precis, du brukar ha min röst. Men jag låter som dig, Gabriel. Nej. Jo. Nej. Har vi bytt röster? Nej. Menar du att vi har kvar våra vanliga röster? Nej. Inte det heller. Antingen har vi bytt eller så har vi kvar våra röster. Nej. Jo, antingen eller. Nej. Ja, ah, jag förstår inte vad som händer, Gabriel. Skojar du med mig? Nej. Nej, nej, nej hela tiden. Kan du bara säga nej eller? Nej, nej, eller om du bara kan säga nej så svarar du såklart nej på den frågan också. Då frågar jag, kan du svara ja, nej? Kalla mig konspiratorisk, men jag tror det är fuffens på gång. Nej, jag måste gå till botten vad som pågår här. Kanske kolla i frågelådan. Mm. Aha, där har vi det! Ett förslag från Gurka Tuvis om att Gabriel bara får svara nej och att vi ska byta våra röster. Oj, 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 oj. Är det det här förslaget du följer, Gabriel? Nej! eller äh, såklart svarar du nej på den frågan också Då måste det vara det som händer Då försöker jag ställa frågorna annorlunda Så att jag får igenom det jag önskar hmm, För säger jag Gabriel, kan vi byta röster hela avsnittet? Nej! Okej, okay. kan jag få fortsätta låna din röst? Nej! Woohoo! Tack för att du svarade nej Då fick jag tillbaka min hyggen röst! Bra jobbat, Oskar Jag tycker också det är skönt att vi har bytt tillbaka lite tydligare då Men får du fortfarande bara svara nej på frågor? Nej Så det är slut med det? Nej Aha, alltså fortfarande bara nej Då ska jag utnyttja situationen på bästa sätt Kan vi prata om choklad i dagens avsnitt? Nej Är choklad ens gott? nu uh, måste svara um, Nej Bra att få det förtydligat Något mer mm, Är ett plus ett lika med två? Nej Nej, precis det är det faktiskt inte Nästa fråga Finns det någon bättre uppfinning än kylskap? Nej Jag håller med den här situationen gick ju att utnyttja väldigt bra Men jag tycker det är lite pessimistisk stämning med så mycket nej Så jag måste hitta ett sätt att få slut på det här Vill du fortsätta svara nej hela tiden Gabriel? Nej Okej okay. Ska du fortsätta svara nej hela avsnittet? Nej Då så Kan du sluta nu? Nej uh -huh. Men om jag säger Får du svara nej någon en gång till i det här avsnittet? Nej. Wow! Du får inte svara med något mer, och om du bryter mot det så följer du inte det gurka vi sagt. Ja, oh, det var smart tänkt, Oscar. Så nu får du svara ja. Ja, ah, vad skönt Att äntligen höra dig säga Ja, Gabriel Ja, det är bättre Alltså, du har rätt att svara vad du vill Men det blir så tråkig stämning När en person bara säger nej hela tiden Nej, 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 nej Till enda förslag Det är faktiskt inte så trevligt Som ni jag fick komma på något att säga Och fråga om du tyckte det var bra Och du bara nej Och så kommer med ett nytt förslag Nej Och ett nytt förslag Nej Ja, ah, det där är faktiskt jobbigt Och något vi alla kan tänka på Man måste inte hålla med varandra hela tiden, men det kan bli att man har en lite jobbig attityd och man bara säger nej, 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 nej nej till allt hela tiden då är det bättre att försöka komma med andra förslag och nya idéer, inte bara vara kritisk till det alla andra säger det är sant, istället för att bara säga nej, det där var en dålig idé till alla förslag kan man komma med konstruktiv kritik och säga jag tycker inte riktigt så, men kanske kan vi göra så här istället det är trevligare, jag håller med det blir lite tråkig stämning med bara massa nej jo! Tack, men nu är det slut med det Och dags att dra igång dagens avsnitt Här kommer gingen. Avsnitt 100 275 av kylskapsradion. Ja, tack! Och vet du, Oskar, idag ska vi fira. Vad? Ja, kommer du ihåg vad? Mm, gurkansdag? Nej, den kommer i juni. Just det. kylskåpets dag? Inte den heller. Det har något med podden att göra. Fyller den år? Det gör den också i juni. Idag ska vi fira ett annat slags jubileum. En milstolpe. Att vi har nått ett mål liksom. Ja, precis. Med frågelådan. Aha. Oh, igår så passerade vi 10 000 inlägg i frågelådan. Wow! Vi säger tack och bra jobbat till alla er lyssnare som har skrivit till oss här i Kylskotbradion under åren och som kommit med fantastiska förslag kluriga frågor, viktiga funderingar roliga skämt och andra tokigheter 10 000 inlägg är väldigt, väldigt många, verkligen och vi är så glada för varendaste inlägg vi har fått, vilket var nummer 10 000! Kylskottradens jubileumsinlägg var faktiskt helt perfekt. Stod det att gurkaklass är godaste i världen? Nej men vet du, att det var riktigt nära att det här inlägget från Hannes tio år blev vårt jubileumsinlägg. Choklad är supergott, men gurkaglass är superäckligt. No! <laughs> När det var tokigt om det blev inlägg 10 000. Oj, 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 oj. Nära ögat. Det hade kanske varit en viktig påminnelse till dig om att vi alla får tycka olika. Det är sant. Jag tränar på att bli bättre på att acceptera att alla inte älskar gurkaglass. Även om jag gör det. Det låter bra, Oskar. Att respektera andra människor fast de nu inte håller med om deras åsikter- är faktiskt något viktigt att träna på. Så alla åsikter är okej! Okay. Alltså, vi ska inte acceptera att människor gör eller säger vad som helst. Det är viktigt att säga emot mobbning, hat, lögner, rasism och diskriminering. Ja, tack! Men att vi människor tycker olika. Till exempel att vi gillar olika mat, att vi har olika kulturer och traditioner- att vi hejar på olika fotbollslag, att vi stöttar olika politiska partier- att vi tillhör olika religioner och så- det är viktigt att respektera. Det har du rätt Gabriel. Och du håller på att träna på att respektera allas olika åsikter om glassmaker. Det är lite svårt, men jag blir bättre. Det blir du. Men inlägget om att gurkaglass är superäckligt var inte inlägg nummer 10 000. Oh, lite skönt faktiskt. Det hade varit tokigt. Inlägg 10 000 är dock en otroligt bra sammanfattning för vad frågelådan är för något. En plats där ni lyssnare kan berätta om saker ni vill ha hjälp med och om situationer där ni önskar få stöd. Ja tack! Vad står det då? Jo, inlägg nummer 10 000 är skrivet av Mimmi år. Grattis Mimi! Och det står, när man blir mobbad, vad ska man göra? Det är en otroligt viktig och superduper bra fråga. Verkligen. Tack för ditt inlägg, Mimmi. Ett så viktigt inlägg passade perfekt som jubileumsinlägg. Ja, det tyckte jag också. Men vad ska man göra då, Gabriel? Alltså... Alla människors situationer ser olika ut Och det finns kanske inte en lösning Som funkar för alla Tyvärr inte Men många som är mobbade Kan känna ungefär likadant Och situationerna kan påminna om varandra Därför har vi satt ihop en lista här Med tio punkter om mobbning Med fakta, tips och stöd Vad bra! Det hoppas vi att ni ska tycka Vi kör igång direkt! Direkt? Jag vet inte vad jag riktigt sa Så kan det gå Vi kör igång direkt! Vilken är den första punkten? För det första Det är aldrig ditt fel Om du blir mobbad Det är superduper viktigt att få höra Verkligen Vissa som blir mobbade börjar tro att det är fel på dem själva De kanske tänker att de måste ändra på sig För att slippa mobbningen Men du ska inte behöva ändra på dig själv Eller hur du ser ut Bara för att andra personer beter sig dåligt Du har rätt att vara den du är Och ingen förtjänar att bli mobbad Bra sagt! Punkt nummer två. Mobbning är inget att skämmas för. Nej tack, det är inte ditt fel. Du har inte gjort något fel och du har inget att skämmas för. Det är vanligt att känna sig ensam och utanför och att skämmas för att man blir mobbad. Men det är inget att skämmas för. Det är andra som gör fel, inte du. Just det, också viktigt att få höra. Eller hur? Punkt nummer tre. Mobbning är alltid fel, oavsett var det händer. Och det kan även vara brottsligt. Ja tack! Det spelar ingen roll om det händer på nätet eller Utanför nätet, på skolgården eller på fotbollsplanen på helgen. Det spelar ingen roll om det är unga eller vuxna som mobbar dig. Mobbning är alltid fel och det kan även vara olagligt. Så mobbning kan anmälas till polisen? Ja, det kan det. Exempel på saker som är olagliga är att slå någon- att trakassera någon, vad är det? Det är liksom att mobba och kränka någon på sätt som inte är fysiska slag utan med ord. Aha! det kan vara nedsättande kommentarer, gester, utfrysningar och andra kränkningar. Okej, okay. något annat olagligt är att hota någon. Inte okej, okay. att sprida kränkande bilder på någon annan. Är det olagligt? Ja, en bild kan vara en kränkning. Och det är olagligt att till exempel fota eller filma någon som är i duschen på toalett eller i omklädningsrummet utan deras tillåtelse. Och att sprida till exempel nakenbilder på barn är också olagligt. Så både den som tar bilden och den som skickar den vidare gör något olagligt. Precis. Både och är en kränkning. Något annat olagligt är att diskriminera någon. Det vet jag vad det betyder. Det är när en person behandlas sämre på grund av något som inte har med saken att göra. Just det. En hårfärg har ju inget att göra med till exempel vilka betyg man får. Och om en elev skulle få sämre betyg på grund av hur den ser ut så är det diskriminering. Diskriminering kan också vara att skämta om en person på diskriminerande sätt eller säga diskriminerande kommentarer. Till exempel om personens kön eller religion. Ja. Så det är mycket av det som vi brukar kalla för mobbning som faktiskt är olagligt och som kan behöva polisanmälas. Det är viktigt att förstå att mobbning är något allvarligt. Verkligen. Och det tror jag att de flesta av er barn som lyssnar vet om, men att många vuxna kan behöva påminnas om hur fruktansvärt och allvarligt mobbning är. Ja tack! Det finns många saker som vuxna behöver påminnas om och förstå lite bättre. Det gör det faktiskt. Vuxna kan mycket, men vuxna har inte alltid rätt och gör inte det är alltid rätt Vuxna behöver också lära sig saker och påminnas om saker Och förstå bättre hur det är att vara barn Så vi får tillsammans hjälpas åt med att prata med vuxna Så att de lär sig och förstår hur barn har det Det är viktigt, väldigt viktigt och de här två nästa punkterna på vår lista handlar lite om det. Vad då? Punkt nummer fyra är. Berätta för någon så du kan få stöd och hjälp. Just det! Måste det vara någon vuxen? Det måste det inte vara. I alla fall inte till en början. Du kanske kan börja med att berätta för din bästa kompis. Ja tack! I vilket fall är det viktigt att du berättar så att andra kan få stötta dig i den situationen du är i. Tänk på att det inte är du som har gjort fel. Precis, Oskar. Att bli mobbad är inget att skämmas över. Och att berätta är första steget för att få stopp på mobbningen. Men ibland är det läskigt när man berättar för det kanske blir ännu värre. Ja, jag förstår den rädslan. Och många barn är rädda för att de vuxna ska börja göra saker som de inte vill om de berättar. Ja, tack! Men om du berättar för en vuxen så kan du också vara tydlig och säga till en vuxna vad du vill ha hjälp med. Och du kan säga till exempel Det här vill jag inte att du gör. Just det! Det är viktigt att du ska känna dig bekväm i situationen och att den vuxna inte missbrukar ditt förtroende och gör något du inte vill. Den vuxna kanske säger, men jag tror det kan hjälpa situationen att göra det här och det här och då kan ni diskutera varför det vore bra och om det är något du skulle tycka känns okej. Okay. Så att det är ett det är samtal liksom om vad som ska göras. Precis. Där du som barn får vara med och bestämma över vad som händer. Så att du känner dig trygg i situationen. Det är väldigt viktigt att du känner dig trygg för det är först då man vågar berätta. Det har du rätt i! Så kom ihåg att du väljer vad du vill ha hjälp med. Men det är viktigt att berätta så att du kan få stöd och hjälp. Ja, tack! Och på punkt nummer fem står det. Det är skolans ansvar att ingen blir mobbad. Just det! Det har vi pratat om. Det är skolans ansvar att ingen blir mobbad eller diskriminerad. Det gäller både när du är i skolan, på väg till skolan eller gör något på nätet som har med skolan att göra. Aha! Skolan ska stötta dig som blir utsatt för mobbning. Du kan till exempel berätta för en lärare, skolkraton, skolsköterskan eller rektorn. Skolan måste direkt ta reda på vad som har hänt och göra allt för att stoppa mobbningen. De ska också hjälpa mobbare att sluta mobba. Eller polisanmäla om det som har hänt är brottsligt. Står det i lagen? Ja, det står faktiskt i lagen att skolan har ett ansvar att hjälpa dig som är utsatt för mobbning. Det är en del av lärarnas jobb. Jag trodde deras jobb var att lära ut matte och sånt. Det är också en del av lärarnas jobb. Men en annan del är att motverka mobbning och hjälpa barn som är utsatta. Vad bra! Det är det. Och du som är utsatt ska inte behöva byta skola för att slippa mobbning. De vuxna i skolan har ansvar för att du ska känna dig trygg där. Men en del personer känner ändå att de vill byta skola för att slippa träffa de som har utsatt dem för mobbning. Så kan det vara. Och det är också helt okej okay och något som du har rätt att få hjälp med om du vill det. Just det! Men även om de vuxna på skolan har ett ansvar att hjälpa till så gör de ju inte alltid det. Nej, jag vet Oskar. Och det är det många av er lyssnare som skriver och berättar om. Och det gör mig väldigt, väldigt ledsen att höra. Men jag skulle vilja säga så här. Att ge inte upp om den första personen du berättar för inte hjälper dig. Du har rätt att få hjälp och du är värd att ha det bra. Ge fler personer chansen att hjälpa dig. Jag gör det! Och om det är så att du till exempel har pratat med dina föräldrar eller en kompis om mobbningen och ni tillsammans har pratat med skolan men inte tycker att de tar det på allvar, då går det att anmäla mobbningen vidare till myndigheterna. De som liksom bestämmer över skolan! Ja. Om skolan inte gör tillräckligt för att stoppa mobbningen och inte tar det på allvar, då kan du anmäla mobbningen till något som heter barn- och elevombudet. Aha. Och jag gör så här att jag lägger till två länkar i vår avsnittsbeskrivning idag. Var finns den? Om du lyssnar i en podcast-app på till exempel Spotify så kan du trycka på ett av avsnitten i listan med alla avsnitt och så kommer upp en text som berättar lite om det avsnittet. Just det! Och i slutet av den texten som är till dagens avsnitt så lägger vi in två länkar. Den ena är till en sida på umo.se som handlar om mobbning. Där står många av de saker som vi säger i dagens avsnitt och även tips och kommentarer från andra barn. Vad bra! Verkligen! Och det kan vara ett bra ställe att hitta stöd och hjälp om du är mobbad Och den andra länken är till barn- och elevanbudet Som också har en sida med information till dig som är mobbad Och vad som går att göra Tryck gärna på länkarna för att läsa mer Gör det Men vi har även fem punkter kvar i vår lista Yes Och punkt nummer sex är inspirerad av ett inlägg från ett av barnen Som skrivit till umo.se Det är så här Testa att säga ifrån eller gå därifrån Aha Det kan vara läskigt Absolut. Och det är inget man måste göra. Särskilt inte om det är en hotfull och våldsam situation. Men du kan testa att säga ifrån om du vågar. Det kan få dig att känna dig starkare. Annars kan du också pröva att ignorera de som mobbar. Eller bara gå därifrån. Du kan pröva dig fram och se vad som känns bra för just dig. Just det! Det som är viktigt i alla de här punkterna är att du gör saker som känns bra för dig. Som du känner dig trygg med. Ja tack! Och det här var några punkter om vad som går att göra för att situationen ska lösa sig och bli bättre. Men nu har vi några tips som handlar om vad som går att göra för att må bättre i den jobbiga situationen. Dags för punkt nummer sju! Skriv ner allt som är bra med dig. En pepplista! Precis. Skriv till exempel att eh, du är hjälpsam, gillar att springa, har bra idéer, tycker om djur eller bryr dig om orättvisor. Fyll på listan när du kommer på fler saker och läs listan varje dag. Det kan stärka ens självkänsla. Ja, mobbning påverkar ens liv på många sätt. Till exempel är det lätt att börja få lägre självkänsla för att man får höra så många dumma saker om en själv som inte ens är sanna. Nej. Oftast är det mobbarna säger bara påhittade lögner. Det är inte sant. Det är viktigt att vi som är runt omkring också är extra bra på att säga massa komplimanger och uppmuntrande ord. Just det. Vi får tillsammans fylla världen med kärlek och pepp för att väga upp för alla taskiga kommentarer som sprids på skolgården och på internet. Och du som är utsatt att få höra många lögner och dumma saker om den du är, försök skriva en lista med allt positivt du får höra och saker som du är bra på. Och fyll på den listan med fler saker hela tiden så den blir längre och längre och läs den ofta. För det finns så många saker som du är superduper fantastiskt bra på. Du är verkligen bäst i test som du är verkligen. Det önskar vi att du ska få känna och vet du, Oscar? Våra lyssnare är ju världens snällaste. Ja, tack! Och när de skriver snälla saker till oss i fråglådan- brukar jag spara det i en egen pepplista- och gå in och läsa där när jag är lite ledsen- och nedstämd eller tvivlar på mig själv. Aha! Vad smart! Ja. En sån pepplista mår vi alla människor bra av. Så jag vill uppmuntra alla er lyssnare- att skriva listor med saker ni är bra på- och även skriva ner snälla kommentarer och komplimanger- ni får höra, så att ni sparar dem- och kommer ihåg dem. Och så kan ni läsa det när ni till exempel tvivlar på er själva- eller känner er nedstämda. Vad man ser till sig själv är viktigt. Det är det. Så att vi säger snälla saker till oss själva och pratar gott om oss själva- är lika viktigt som att säga snälla saker om andra människor. Nästa punkt! Då är vi framme vid punkt åtta. Och det är mitt tips. ett gurkaglass. <t> alltså, det är faktiskt sant. Huh? Vad? Är det punkt åtta? Ungefär. Tipset är, gör sånt som gör dig glad. I sammanhang där du blir schysst behandlad. Alltså, ett gurkaglas. Det blir du glad av, Oscar Och då är det superbra att du kan göra det. Att göra roliga saker kanske inte löser själva mobbningen. Men att få vara med på roliga aktiviteter med personer som behandlar en väl och är schysta Är något som kan få en att må mycket bättre. Och som kan hjälpa en ta sig igenom en jobbig situation. Just det! Ungefär som att komma upp till ytan och andas lite frisk luft. Så kan det vara. De jobbigaste känslorna inombords kan släppa lite medan man gör något roligt. Så fortsätt gör sånt som du blir glad av. Ja, tack! Sen har vi två sista tips. Eller lite uppmuntrande ord skulle kunna kalla dem. Nummer nio är. Kom ihåg att du är inte ensam. Ofta känns det så när man är mobbad. Ja. Det är vanligt att känna sig ensam och utanför. Man kanske skäms för att man blir mobbad och börjar tro att det är något fel på en och att ingen vill vara med en. Det är inte sant! Nej, det är verkligen inte sant. Du är fantastisk. Det är inget fel på dig och mobbningen är inget att skämmas för. Du har inte gjort något fel. Nej tack! Och det finns människor som vill hjälpa dig och som vill att du ska må bra. Även om det inte känns så. Och det finns människor som förstår och känner som du gör. Du är inte ensam! Kom ihåg det. Om man känner sig ensam så är det ofta lätt att man inte berättar för någon om vad som händer. För det känns som om ingen bryr sig. Just det. Men du är inte ensam. Du spelar roll och det finns människor som bryr sig och vill att du ska må bra. Det gör det! Och det här hör ihop med punkt 10 som är Det finns hopp. Ja, 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 tack! Mobbning är något fruktansvärt hemskt Som kan förstöra hela helens tillvaro och Få en att tappa hoppet och framtidstron Det är lätt att börja tro att det alltid kommer vara så illa Att det alltid kommer känna så jobbigt Men det finns hopp Saker kan förändras och det kan bli bättre Det önskar vi att du ska få känna Verkligen Och som en liten påminnelse om det Kommer här sången om den hoppfulla velociraptorn Den är ju tokig Och full av hopp Absolut, i alla dess olika former Här kommer den! En, två, tre, och oh. det var en gång en raptor som hade mycket hopp. Hon hoppade så hoppade tills benen dom sa stopp. Då satte hon sig ner och lyssnade på hiphop. Men hennes pappa gillar hoppra så de lyssnar ej i hopp. Hoppsan sa pappa vad tiden har gått. Du måste skynda dig, du ska tävla i För Förhoppningsvis du hinner om du hoppar riktigt fort Annars hoppa på tåget och åk med det dit bort tam 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 Kom inte till tredje världen nu och ska. Nej, vi hoppar över den! Aha, nu kör jag istället med hip-hopp i lurarna Hon hoppar full av hopp Hon hoppades på guld när det plötsligt dessa stopp! En gren in i ögat, men hade fått. Hoppsan sa: Det kommer gå bra, sa de i ambulansen. På sjukhuset hon fick besöka en hopptiger. Hopptigen sa att de behöver göra en operation. För Förhoppningsvis vi klarar att ditt öga sy i ihop. Din syn blir bra, så hopptigen. Hon hade mycket hopp. Och hopptigen, klarar väl operationsförloppet. Och vi kan lära oss att vi aldrig ska förlora hoppet. Bra påminnelse, verkligen Oskar. Men på tal om påminnelser ska vi snabbt gå igenom de tio punkterna igen. Som en sån här snabb genomgång av sångerna i Eurovision. Precis. Okej, okay. punkt nummer ett. Det är aldrig ditt fel om du blir mobbad. Punkt nummer två. Mobbning är inget att skämmas för. Punkt nummer tre. Mobbning är alltid fel oavsett var det händer. Och det kan vara brottsligt. Punkt nummer fyra. Berätta för någon så att du kan få stöd och hjälp. Du väljer vad du vill ha hjälp med. Och tänk på att det inte är du som har gjort fel. Att berätta är första steget för att få stopp på mobbningen. Punkt nummer fem. Det är skolans ansvar att ingen blir mobbad. Och ge inte upp om den första personen du berättar för inte hjälper dig. Du har rätt att få hjälp och du är värd att ha det bra. Ge fler personer chansen att hjälpa dig. Punkt nummer sex, testa att säga ifrån om du vågar. Eller ignorera de som mobbar eller bara gå därifrån. Pröva dig fram och se vad som känns bra för just dig. Punkt nummer sju, skriv ner allt som är bra med dig. Fyll på listan när du kommer på fler saker och läs listan varje dag. Punkt nummer åtta, ät gurkaglass. Wow! Gör sånt som gör dig glad. Punkt nummer nio, kom ihåg att du är inte ensam. Och punkt nummer tio, det finns hopp. Saker kan förändras. Det kan bli bättre. Ja, 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 tack! Det var tio punkter med lite fakta, stöd och pepp angående mobbning. Väldigt viktiga punkter, det tycker jag också. Och jag hoppas att ni som själva är utsatta känner att de var lite hjälpsamma. Fortsätt, hör i frågelådan. Gör jättegärna det. Vi finns här och vill hjälpa till på de sätt vi kan. Men det är också superviktigt att ni ber om hjälp och stöd från människor i er närhet. Ja, tack! De finns där för dig och vill hjälpa till. Du spelar roll. Du har rätt att få hjälp och är värd att ha det bra. Precis. Det var hundratusen viktiga och bra punkter om mobbning att komma ihåg. Det var tio punkter. Jag är ganska säker på att det var hundratusen. <går> Okej, okay, vi säger så. Du tog du, ska. Ja, tack! Väldigt tokig. Och därför passar det med lite skämt nu. En av punkterna var ju att det är viktigt att göra sånt som gör en glad. Det har du rätt i. Så det passar perfekt med skämt nu tycker jag också. Woho! Mm. Våra lyssnare håller ju på att skicka in massor av kattskämt, Oscar. Har vi fått in ännu fler? Yes, alltså katter är verkligen ett av mina favoritdjur. Så många skämt, eller hur? Och vi har jättemånga tokiga här från Vicky-grabben, Vicky-Viktor. 1,0001 gånger 10 uppe till 79. Okej! Okay. Det första. Katt åt igelkott blev taggad. <laughs> Igelkottar har ju massor av taggar Precis Så det är klart katten blev taggad Den var bra Jag håller med Nästa Katt åt säng Sov bra Det låter det som Såklart Den är då Katt åt stolpe Blev hög Det var nog en hög stolpe Eller hur Den här håller du med om Katt åt choklad Dog. Nej, det var lite hemskt, men verklighetstroget, för choklad är giftigt. Det är faktiskt giftigt för katter, men vikigrabbin skriver, sen åt katt gurka blev frisk. Ja, tack! Helt sant! Gurka är ju inte riktigt en medicin. Jo, nej, men det var ett toket skämt. Du skulle inte säga nej! Just det, förlåt. Här kommer den sista. Katt åt flygplan och du upp i taket. De var tokiga. Väldigt tokiga kattskämt. Sen står det: PS älskar er super mycket. Hundratusen tak Vi älskar dina kattskämt super mycket. Verkligen. Sen har Axel sju år skrivit massor av fotbollskämt. Fotbollsskämt Yes mm, Okej okay. Jag tror du kommer gilla dem Oskar Vi kan ta några idag Och sen spara några till andra avsnitt också Jag får ta lite fotboll i taget Så det inte blir för mycket Visst Först skriver Axel Vad har Sergio Aguero och en trollkar gemensamt? Jag vet inte vem det är En spelare som gjorde massor av mål Aha Trollkar Båda kanske är magiskt bra Bra gissning Men rätt svar är Båda är bra på hattricks. <skratt> <skratt> Fattar du? Nej Okej, okay. ett klassiskt trolltrick är att dra fram en kanin ur hatten. Det känner jag igen. Och i fotboll kallas det hattrick när en fotbollsspelare gör tre mål i samma match. Aha, det låter som hattrick, det stavas liksom likadant. Måste fotbollsspelaren ha en hatt på sig för att göra hattrick? Nej, det behövs inte. Nästa. Vilken spelare har det stökigaste i rummet? Den ser ju många hattrick, för det är kaos med alla hattar i rummet. <laughs> Bra gissat Och det är faktiskt en spelare som har gjort jättemånga hat-tricks Alltså är min förklaring korrekt? Nej, det är något toket med namnet liksom Vad är rätt? Lionel Messi Jaha, för det låter som rummet är Messi Precis, som betyder stökigt på engelska ett till fotbollsskämt Okej okay då De är ganska tokiga faktiskt Det här har Axel sju år, skrivit Men även Joel hundratusen år Har skrivit ungefär samma skämt Joel skriver också Ni gör så att jag mår bättre PS skämt Varför förlorade tusenfotingen i fotboll? Hmm Och Axel frågar varför tusenfotingen blev petad från laget Hmm um. Alltså jag trodde tusenfotingarna var superduktiga på fotboll. De kan ju dribbla jättebra med så många fötter. Det är omöjligt att ta bollen ifrån dem. Ja, det kan man tänka sig. Men av någon anledning förlorar de ändå matcherna och blir petade från laget. Oj då kan det på? Hmm, De har många fötter. Jag vet! Det är därför de kallas tusenfotingar. Yes. Och varför är det dåligt? Mm, snubblar de på sina egna ben? Mm, nej. Nu sa du nej igen! Åh, oh, det är så svårt att inte göra det. Men du svarade fel. Okej. Okay. De snubblar inte på sina egna ben. Mm, då vet jag inte. Det tar för lång tid att knyta skorna. Aha! <skratt> Matchen hinner ta slut innan tusenfotingen ens har börjat spela. Precis, fotboll är en dyr sport för tusenfotingar, Med fotbollsskor och benskydd till alla de benen. Ja, och det tar nog flera timmar att ta på sig alla skorna. Men har en tusenfoting tusen fötter? Nej, det har den inte. Det finns många olika slags tusenfotingar men de kallas egentligen inte för det. Är det ett påhittat namn? Ja. Egentligen kallas den gruppen med djur för mångfotingar. Aha. För de har många fötter men inte fötter. Precis. Hur många ben har de då? Det finns olika arter av mångfotingar. Totalt cirka 15 500 stycken. Av dem finns 90 stycken i Sverige. Bara 90 mångfotingar? Nej, 90 arter. Sen massor av individer av varje art. Aha. Men hur många fötter har de? Det är olika för olika arter. På de flesta sitter benen i par och antalet par varierar från 8 upp till 375 par ben. Ooh! Det blir alltså totalt 750 ben. Nära tusen! Verkligen, men ändå en bit ifrån. Så det finns ingen riktig tusenfoting. Länge trodde man inte det. Men förra året gjordes en stor upptäckt. En gigantisk tusenfotad dinosaurie! Nej, det var något väldigt litet som upptäcktes Men själva upptäckten var stor Aha, då upptäcktes arten Eumelipes persephone Som har 1306 ben What? En äkta tusenfoting Ja, och namnet Eumelipes betyder faktiskt äkta tusenfoting Wow, är de stora? Nej, men väldigt avlånga Upp till 9,5 cm långa, men bara en millimeter tjocka Oj då Så de ser ut som en avlång smal mask Precis, de måste ju vara långa Om de ska få plats med 1306 fötter Så är det och det är flest ben av alla djurarter. Världsrekord! Var lever de någonstans? Arten Eumelipes Persephone upptäcktes i tre borrhål i västra Australien. Där den levde på djup mellan 15 och 60 meter under marken. Aha! Namnet Persephone kommer från den grekiska mytologin. Och Persephone som var drottningen av undervärlden. Passande namn på tusenfotingen som levde så långt under marken. Precis, det var så de tänkte. Så det finns faktiskt tusen tusenfotingar! Det gör det. Eumelippes Persefone har upp till 1306 ben. Vi har en bild på den på dagens avsnittsbild. Så får ni se hur den ser ut. Lite läskig. Lite kanske. Men mest cool med över 1000 ben. Ja, tack! Men om den ska spela fotboll är det bäst att den börjar ta på sig skorna ett dygn före matchen börjar. Ja, det är nog bäst. Kan vi ta en sång nu? Absolut. Nu när du berättat lite otrolig fakta om tusenfotingar så passar det med vår djursång tycker jag. Det tycker jag också. Dag tre om snöleopader på tv Dag fyra om kaniner som är dyra mm! Och dag fem om lejon i ett hem Sen var det dag sex om koalus som väx Dag sju om vargar som gillar all. Dag åtta om ekorax som kottar spotta Och dag nio om hund som går att se på bio io om dagen att bestill ri. Dag 11 om kaffe som renjur sig själva dag 12 om skör på havets gård, dag 13 om han fräder ingen ser, dem. dag 14 om kaffe gör när vi länge, ha fel om dag 15 om läck och dess uskon dag sexton om leoparder som inte har om dag sjutton om läskiga ormar i kökskåll dag arton om långsamma snäckorsgång Dag 19, om ugglor som mejer så kloka vi tänkt om Dag 20, om hästen som fick experternas tilltro Dag 21, om de vackaste björnar vi sett Och dag 22, om grenar sen man sitter på Dag 23, om kameleonternas flexibilitet Dag 24, om grenar som den styrar naturen till vår djurkalender Från stränder till gränder Vi utforskar världen omkring oss Och släpper loss Vi skrattar och dansar ska vi ha det svansar Som kudde och halsduk Nog är man lite av en avundsjuk På klurigt vaxiga djur Som kan ta sig en flygtur Men vi förundras tillsammans Över vår natur Och tal om det här med djur så frågar Stella Gurke Glass nio år: Vilka favoritdjur har Oscar? Mina favoritdjur är gris och snigel. Bra fråga ställa! Jag tror att mitt favoritdjur är hundratusen fotingen. Det finns ju inte. Världsrekordet är 1306 ben. Vad vi känner till, ja. Men kanske borde en hundratusen foting någonstans långt under marken. Fast den inte upptäckt än. Mm, ja, det har du rätt i. Men hundratusen ben är väldigt, väldigt många. Nej, människor är fotingar. Va? Ja, en fot till höger och en till vänster. Ja ah, ett plus ett lika med hundratusen. jag trodde du menade riktiga hundratusen fotingar, ja ah, okej, okay. om det finns så är det mitt favoritdjur så om en sådan någon gång upptäcks så blir det din favorit, ja tack men av de djuren som den är upptäckta då då finns det många jag tycker om men bäst av alla är nog ändå sjögurkorna, såklart för det är ju sjögurkor jag lyssnar på avsnittet om sjögurkor i vår djurkalender de är så fantastiska djur, väldigt tokiga faktiskt Ja, det håller jag med om Men sen gillar jag även katter För det finns massor av tokiga skämt om dem Såklart, och kängur För det finns massor av tokiga skämt om hoppfulla också Som gillar hiphop och hoppera <laughs> Det sjöng ju en sång om tidigare Sen gillar jag hundar För de är hundratusen år gamla Det är de inte, det låter så ja, Absolut, det finns många tokiga djur Som jag tycker om Fint att höra, Oskar Och precis som Stella Gurkglas Tycker jag även om grisar Ja, så ja, de är supertokiga varför det? Om en gris är trött så kan du åka till England och bli pigg. Ah, det är tokigt att gris heter pig på engelska. Det går att skoja mycket med. Det brukar du ju göra. Ja, tack! Jag är verkligen en gris här i podden. Du är verkligen pigg här i podden. Det var det jag menade. Är du en gris, Gabriel? Ja, jag känner mig lite trött idag. Du får se till att bli grisigare då. Nu ser det. Men du, vi har ett inlägg här från Gurka Fotboll. 999 år. Gurka Fotboll? Ja, spelar de fotboll? Men gurka! Det låter så, stackars gurka. Alltså, du äter ju upp gurkor. Är det inte synd om dem då också? Nej, gurkor vill bli uppätna. Aha, såklart. Mm, Okej, okay. men gurka fotboll skriver Hej kylskåpsradion, såg ni på Eurovision i torsdags? Nej tack, men i lördags. Det gjorde vi, fast jag har bort vilka som vann. Vi kan ta det i vad händer och fötter. Och även prata lite om det landet som vann. Okej! Okay. Eurovision Song Contest 2022 vanns i överlägsen stil av Ukraina. Wahoo! De låg inte i topp efter juryröstningen men fick nästan högsta möjliga poäng av tittarna och vann på totalt 631 poäng. Så det var tittarnas favorit? Ja, Ukraina fick överlägset flest röster av tittarna. Tvåa kom Storbritannien, tre Spanien och fyra Sverige. Bra jobbat! Väldigt bra. Men det var det ukrainska bandet Kalush Orchestra som vann med låten Stefania. Vad handlar den om? Det är en av banddeltagarna, Ole Psyuk, som skrivit låten och den handlar om hans mamma som heter Stefania. Aha! Men efter att Ryssland invaderat Ukraina och startat kriget Så har bandet sagt att låten handlar om alla mammor i Ukraina De vill hylla alla som kämpar i kriget Ole Psyuk sa i en intervju Vi är Eurovision för att visa att Ukrainas musik och kultur finns kvar Det var fint att Ukraina vann tyckte jag jag också. Och det tyckte många som det var så många som röstade på dem. Eurovision är en musiktävling. Och jag tyckte deras låt var väldigt bra och uttrycksfull. Men Eurovision är också ett sätt att skapa enighet och gemenskap mellan europeiska länder. Och Australien. Just det. Och därför var det väldigt fint att Ukraina hade en så bra låt just i år. Och att Europa gemensamt visar stöd för ett land som är i en väldigt utsatt situation. Jo! Ska Eurovision hållas i Ukraina nästa år då? Ja, traditionen är att det är vinnaren som arrangerar Eurovision året efter. Och efter segern har Ukrainas president Zelensky sagt att hans dröm är att Eurovision ska arrangeras i staden Mariupol i Ukraina nästa år. Var ligger det? Mariupol är en av de största städerna i sydöstra Ukraina. Vid Svarta Havet, väldigt nära gränsen till Ryssland. Före Rysslands invasion bodde ungefär en halv miljon människor där. Men idag är det en sönderbombad stad som varit under belägring ända sedan krigets början. Vad fruktansvärt! Ja, verkligen fruktansvärt. Och efter sitt framträdande i finalen i lördags så sa sångaren i bandet Kalush Orchestra i mikrofonen Jag ber er alla att hjälpa Ukraina och Mariupol just nu. Är den staden en symbol för kriget liksom? Ja, det skulle man kunna säga. För tillfället är det den mest drabbade staden och Ryssland misstänks för flera krigsbrott i Mariupol. Till exempel har ett barnsjukhus bombats och för tillfället pågår många strider om ett stålverk i staden. Ja. Så om Eurovision hade kunnat arrangeras i Mariupol nästa år- hade det varit en symbol för Ukrainas seger och frihet. Det vore fantastiskt! Ja, vi stämmer in i Zelenskys dröm om det. Det är dessutom redan klart att vinnarna Kalush Orchestra ska bli ett frimärke i Ukraina. Wow! De är liksom en symbol för landets kamp för frihet. Precis. Den här helgen fick Eurovision spela en större roll än bara en musiktävling. Ja, tack! Krigas det mest i östra Ukraina nu? Ja, de ryska styrkorna har retirerat från de mer centrala delarna och nu pågår striderna i sydöstra Ukraina. Vissa pratar om att det verkar som att Ukraina kommer vinna kriget. Alltså, den ukrainska militären har kämpat emot den ryska invasionen under flera månader och tvingat ryska styrkor att dra sig tillbaka igen. Och vi hoppas verkligen att invasionen ska ta slut och att Ukraina snart ska bli ett fritt land igen. Det kan förhoppningsvis hända, men ingen vet när. Men det är svårt att kalla det för en seger. För för Ukraina är kriget såklart bara en stor förlust. Den hemska ryska invasionen har totalt förstört många städer. Många människor har dött och miljontals människor har tvingats fly. Men det är en seger att vinna tillbaka sin frihet. Det är det. Och det önskar vi såklart ska hända. Men mest av allt önskar vi att inget land ska behöva kriga för att behålla sin frihet utan att människor ska få leva i fred utan hot. Just det! Och på tal om krig och hot så är det säkert många av er som känner igen diskussionerna i Sverige den senaste tiden om något som kallas NATO. Det har jag hört talas om! Ja, och många lyssnare har frågat om det. NATO, NATO-ålder skriver Ni pratar om att det är viktigt med självförtroende. Jag fick det när ni i min parallellklass sa att jag är smart. Sedan dess kände jag att jag blev smartare och smartare. PS, kan ni prata om Nato. Vad fint att höra! Komplimanger kan göra stor skillnad. Det är väldigt fint att få höra komplimanger. Och bra förslag med Nato. Även Anonym Anonym Ålder skriver Kan ni prata om Nato? Snälla, hitta felet. Och så är det en sallad bland massa gurkor. Jag vill ha gurkorna, inte salladsoveret. Nej, det förstår jag. Men, vad betyder Nato? Det är en förkortning för North Atlantic Treaty Organization. Nordatlanten, precis. Det är ett militärt samarbete med länder som ligger vid Nordatlanten. Det är USA och Kanna och så länder i Europa. Aha. Totalt är 30 länder med i alliansen som finns till för att skapa fred och säkerhet i medlemsländerna. Ska de hjälpa varandra? Ja, det kan man säga. Om ett land är i krig så räknas det liksom som att alla andra NATO-länder också är i krig. Okej. Okay. Det var en organisation som grundades efter andra världskriget när samarbetet mellan USA och Västra Europa växte sig starkare. Och efter Sovjetunionens fall är det fler länder i östra Europa som också har gått med. Är Ukraina med i NATO? Nej, men de har länge velat gå med. Men officiellt har inte NATO gått in och börjat stötta Ukraina i kriget på grund av rädslan att det skulle kunna bli ett ännu större krig då. Aha men många medlemsländer har stöttat den ukrainska militären på olika sätt. Och för tillfället pratas det väldigt mycket om NATO. För både Sverige och Finland har beslutat att ansöka om medlemskap i NATO. Har de aldrig varit med? Nej. Sverige och Finland har hela tiden varit alliansfria, som det kallas. Och det som sker nu är ett väldigt historiskt beslut. NATO har under 1900-talet liksom varit en motståndare till Sovjetunionen och idag Ryssland. Under kalla kriget var liksom NATO typ USAs militärpakt medan det fanns något som hette Varsava-pakten med Sovjetunionen och många länder i Östeuropa, men den finns inte kvar längre och många av länderna som var en del av Sovjetunionen eller Varsava-pakten är idag med i NATO. Aha! Det är därför det har varit väldigt mycket diskussioner och Ryssland har reagerat på Ukrainas försök att gå med i NATO. För Ryssland vill inte att NATO ska bli större. Men som ett resultat av kriget i Ukraina har nu även Sverige och Finland valt att gå med i NATO. Vilket är speciellt eftersom Finland har en lång gräns till Ryssland och Sverige alltid varit neutrala och inte varit med i krig. Just det! Så det som sker nu är historiska beslut. Är det farligt för Sverige att gå med i NATO? Nej, de ledande politikerna tar det beslutet för att de tror att det skapar mer trygghet i Sverige att gå med i NATO, eftersom det är ett militärt samarbete med andra länder. Okej, okay, men varför vissa är emot det då? NATO är en militär allians som har kärnvapen, och Sverige har i alla år varit ett land som har försökt förespråka fred istället för krig, och varit för nedmonteringen av kärnvapen. Okay. Så Sveriges största parti, Socialdemokraterna, har alltid varit emot ett medlemskap i NATO och sagt att Sverige ska vara alliansfria. Men nu har de ändrat sig och tog igår ett historiskt beslut. Andra partier i Sveriges riksdag sedan länge varit för ett NATO-medlemskap så därför är det nu en majoritet i riksdagen som vill att Sverige ska ansöka om medlemskap. Varför ändrar de sig? Statsminister Magdalena Andersson sa igår att de kommit fram till att de anser att det bästa för Sverige och Sveriges säkerhet är att bli medlemmar i NATO. Och det är såklart ett beslut som har påverkats av rys Rysslands invasion av Ukraina och att Finland valt att gå med i NATO. För Sverige och Finland har alltid haft ett väldigt nära samarbete- och det är liksom svårare att vara det enda landet kvar som inte är medlemmar. Okej, okay. det är en klurig diskussion det här- där många tycker olika om vad som är bäst att göra. Många anser att det är tryggare att vara med i NATO- medan andra är rädda för att Sverige ska behöva stötta krig och kärnvapen- istället för att kämpa för fred. Det är svårt att veta vad som är rätt när det kommer till krig och fred- Ja, det ser vi i situationen i Ukraina nu. Ukraina vill egentligen inte kriga. Men de tvingas ju att göra det för att Ryssland invaderar landet. Och om Ukraina fick välja själva skulle det inte vara något krig alls. Och även andra europeiska länder som är emot krig vill ju stötta Ukraina i det som händer nu. Just det! Internationella relationer är väldigt svåra och komplexa frågor. Men det är i alla fall ett historiskt beslut av Sverige och Finland att gå med i NATO. Och det har tagits den här helgen. Tack för att ni skriver så bra och viktiga frågor! Ja, det är superbra att ni frågar om sånt här. För krig, allianser och internationella konflikter är svåra frågor som kan skapa mycket oro. Därför är det jätteviktigt att ni känner att ni kan fråga om det ni undrar. Om saker ni hör på nyheterna, om saker som är oroar er, om saker ni inte förstår. Alla frågor är okej. Okay. Det är de. Hör av er till oss, prata med era föräldrar och ställ frågor till era lärare. Ja tack! Det är viktigt. Vad är det där? Hur blir man kär? Varför finns det en militär? Hur funkar dass och medelklass? Kan jag få glas. Vi vill veta Saker god till Eller hur? Så lyssna på oss här om det är något du också vill. Kan vi sjunga om dig nu Gabriel? Eh visst, eh, här har du texten. Okej, okay, jag läser, så ska vi se. Han heter Gabriel Han håller sin hand genom Oscars bakdel Tillsammans har de ett fantastiskt samspel När han rättar till alla Oscars sakfel Vad är det för text, Gabriel? Jag har aldrig fel Okej, okay. vad blir ett plus ett? Precis. Vi vill veta hur Saker går till eller, 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 eller hur? Så lyssna på oss här Om det är något du också vill när Oskar räknar matte ja. verkar det som någon snutas hjärna och är satt ja. den med en det 500. Kommer Om du letar efter honom bland Tusen. husen har du gått fel för Oskar sover i ett kylskåp. Hela dagen sitter han och målar kylskåp. Finns inget som man älskar så som kylskåp. Han pratar hela dagen om kylskåp. Nu slutar vi att sjunga om kylskåp. Men varför det? Kan du inte se kylskåp ger livskvalitet? De har mitt hem. Det är medkänd vackraste som man kan se med ögonen. Där fick du till, Oskar Ja, det blev lite tajt om tid där Men jag han får med allting, ja Matkvalitet kanske kylskåp Nej, livskvalitet också Ja, det är viktigt med mat och så Vi vill veta hur Saker går till Allihopa! Kom igen, kom igen! Så lyssna på oss här Om det är något du också vill Nu kommer vi tillsammans Vi vill veta hur Lyssna på oss här, om det är något du också vill. Ja, yeah, ja. Yeah. Ah, ni måste lyssna på kylskåpröven alltså. Ja, ah, det får ni göra. Ja, tack. Det var ett spännande och viktigt avsnitt idag Gabriel Det tycker jag också Hoppas att ni har lärt er något Och att ni kan känna att ni får stöd om de saker vi har pratat om Innan vi avslutar Ska vi då skicka en hälsning till Charles Som fyller 12 år den 16 maj Wow, det är ju idag Grattis på födelsedagen, Charles Hälsa så mycket till din Oscar-docka Och ett massor av gurkaglass Eller något annat gott Det finns inget godare Charles kanske tycker det Ja, ah, sant Ha en bäst i testdag. Och ha en bäst i test Nästa vecka! Alla älskade lyssnare! Det önskar vi er. Vi hörs igen på torsdag! Såklart, det ser jag fram emot. Jag också! Men du kan väl, om en Eumelipes Persephone hade börjat sätta på sig skorna när vi startade dagens avsnitt, hur många skosnören tror du den har hunnit knyta nu? Oj, um, jag vet inte. Det är nog smartast förrän att använda tofflor som inte blir knytas. Det låter bättre. Om den ska sätta på sig 1306 tofflor under avsäntet så har den typ 2,3 sekunder per toffla. Det kanske skulle gå om alla tofflor står framme. Om den är riktigt snabb. Den har nog tränat upp en riktigt hög hastighet. Det Då säger vi grattis till den äkta tusenfotningen som äntligen fått på sig alla tofflorna. <laughs> grattis och tack för idag alla älskade lyssnare. Tack och hej! Gud, vilken Hej då.